0: Bonjour et bienvenue sur Ce Regardez Voir. Je suis Trémor Belbousse et je vous souhaite une belle introspection à l'écoute de ma chronique intitulée Cette semaine. Raisonnable, respectueuse, responsable. Partie 2. Raisonnable, respectueuse, responsable. Partie 2. Il y a un mois, en publiant face aux évidences que je ne sais pas résoudre. Je m'interrogeais, je doutais. Je venais de terminer la lecture du livre de Timothée Parik. Cette lecture m'a touché, et au moment d'écrire l'article, j'étais encore dans une sorte de digestion. Avec le recul, j'ai constaté que je tentais de soulager les symptômes du mal-être que je vivais face à ce qui se révélait une évidence, telle que je l'interprétais. Une fois passé une forme de désespoir, phase dans laquelle je cherchais plus ou moins consciemment plutôt moins d'ailleurs, à soulager mes symptômes, voire restaurer mon bien-être, j'ai entamé l'exploration avec une approche plus positive, plus générative. La longueur de l'exploration qui a pris forme m'a conduit à découper l'article en deux parties. La première, publiée il y a deux semaines, présentait plus spécifiquement l'approche utilisée pour guider ma réflexion. La seconde, que je vous livre maintenant, est axé sur l'utilisation et les apprentissages et bénéfices que j'en ai retirés. Une fois cet exercice terminé, je n'ai pas encore d'action concrète miraculeuse. Mais j'ai une matrice dynamique qui soutient la pratique de se regarder voir et se voir regarder. Appliquée ici au phénomène que j'ai labellisé « économie écologique générativiste ». Raisonnable, respectueuse, responsable. Pour mémoire, en fin d'article, je disposais de la matrice reprise ci-dessous. Elle représente la dynamique résultante de l'expression de la présence ou de l'absence de trois dimensions. C'est une représentation 3D de la délimitation de la perception et de la conception que je construis du thème exploré. Je vous invite à consulter la description de l'épisode et à réécouter l'article précédent pour plus de détails. Cette matrice dynamique n'a pas vocation à guider un diagnostic de la réalité ou de ma réalité. Elle m'offre des espaces de potentialité dans lesquels je peux explorer le rapport que j'entretiens avec le sujet qui occupe mon attention. Ce tableau est plutôt un espace de questionnement, un lieu de curiosité, de découverte des possibles qui me permet de m'exercer à sortir de la dichotomie stricte et même de l'univers déjà plus nuancé de la gestion des polarités. Pourquoi avoir intitulé ce billet « raisonnable, respectueuse, responsable » je n'y ai pas fait référence jusqu'à maintenant Simplement parce que ce sont les premiers mots qui émergent dans mon esprit quand je construis la matrice générative. Ce sont eux que j'ai associés aux dimensions structurelles, cohérence, orientation et intégration. J'aurais pu me contenter de simplifier la matrice en notant simplement les notions de présence ou d'absence de ces trois qualités. Mais je ressentais un manque. L'exercice m'a permis de saisir ce qui se cache derrière, chaque qualité. De raisonnable émerge en sa présence un potentiel d'harmonie, en son absence un potentiel de dissonance. De respectueuse se dégage en sa présence un potentiel de synergie, en son absence un potentiel de dominance. De responsable se manifeste en sa présence un potentiel de participation ouverte, en son absence, un potentiel d'isolement. Nommer ainsi chaque présence et absence était enrichissant pour moi. En réalité, tout ceci est fractal et combinatoire et pourrait me conduire à une spirale infernale. En effet, je pourrais très bien élaborer une matrice pour chacun des mots raisonnable, respectueuse et responsable et identifier la combinaison des dimensions qui les composent, qui est elle-même générative. Je pourrais aussi explorer chacun des termes en me concentrant sur moi-même, notamment interroger ce que signifie d'incarner ces qualités, ou bien en me concentrant sur le sujet, révélant alors ce que signifient ces qualités pour une économie écologique générative. Explorer ces huit espaces infinis de potentiel révèle progressivement les limites de la perception et de la conception que je construis de ce thème, et de tous les concepts que j'utilise au quotidien. Face aux évidences que je ne sais pas résoudre Lorsque j'ai écrit Face aux évidences que je ne sais pas résoudre, mes constats se matérialisaient dans une dichotomie et étaient fortement empreints d'impuissance. La matrice que j'ai créée, aussi subjective et imparfaite puisse-t-elle être, me donne accès à plus d'espace. Clairement, si je regarde uniquement la big picture, à l'échelle de la France, de l'Europe ou du monde, ce que j'interprète de la situation est décrit par « dominance déconnectée ». Toute l'économie est dissonante, dominée et isolée. C'est le plus éloigné d'une philosophie d'interdépendance. Cette échelle reflète les grandes tendances et cumule toutes les absences en dynamique. Je ne perds pas non plus de vue les limites de ma perception en n'oubliant pas que mon accès à l'information est très partiel. Il devient évident et clair que l'économie vivante est une intention, une vision. Tous les éléments de l'économie sont en harmonie, participative, de manière synergique. Cette économie incarne pleinement une philosophie d'interdépendance, tous les éléments étant valorisés et contribuants. C'est une direction à suivre et qui me semble certes loin, mais accessible à une échelle personnelle, locale et collective. Lorsque je regarde différents mouvements sociétaux, cherchant à promouvoir une évolution de nos rapports sociaux, environnementaux et économiques, je vois la synergie isolée. Il existe des relations harmonieuses et synergiques au sein de l'économie, mais elles sont isolées et non généralisées le plein potentiel du système participatif et harmonieux n'est pas encore réalisé. Encore confrontés à une forme d'isolement, ces mouvements ne parviennent pas à engager une large participation. On touche peut-être là aux conséquences de l'impuissance acquise. Lorsque je regarde le monde politique, même engagé dans une volonté affichée d'évolution vers d'autres rapports économiques, ce qui monte pour moi est « potentiel inaccompli ». Il existe des opportunités pour des relations synergiques, mais le manque de participation et la dissonance existantes empêchent la réalisation de ces possibilités. Le but n'est pas ici de chercher les causes, mais de faire le constat que le potentiel est là, sa transformation en action est encore limitée. À titre personnel, je me retrouve dans Symbiose désirée. L'économie s'efforce d'obtenir un système synergique et participatif Mais il existe encore des discordances. Cependant, l'intention et l'effort vers une économie plus interdépendante sont évidents. Mon intention profonde et une partie de plus en plus significative de mes choix sont là. Et tout cela reste encore insuffisant et surtout dissonant à bien des égards. Ce regarder-voir prend une autre dimension lorsque je prends vraiment le temps de sortir d'une dynamique de préservation personnelle, enracinée dans la dichotomie pour m'engager dans une exploration curieuse des potentialités qui est à la fois multidimensionnelle et dynamique. Pour résumer Explorer la résultante dynamique de trois dimensions, aux limites infinies, au travers de leur présence ou absence, nuance grandement le champ des possibles en comparaison des traditionnels cadrans ou choix binaires. Regardez le monde qui m'entoure avec ces nuances permet de ne pas mettre tous les contextes dans le même panier. Moi, ça me donne de l'espoir. La présence générative des trois dimensions simultanément me donne un cap, une vision, et m'aide à orienter mes efforts. Et vous Quelles approches utilisez-vous pour regarder le monde Comment cela contribue-t-il à votre bien-être à long terme Merci pour votre écoute vous pouvez retrouver l'article associé à cet épisode sur le blog de Se regarder Voir, voircom N'hésitez pas à y contribuer vos récits d'expérience et commentaires, ainsi qu'à vous abonner pour recevoir chaque semaine l'audio et son article. À la semaine prochaine